1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Kom i form till Beach 2009 med Nike Plus och Shoe Pouch från Kulander.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Mack radion denna underbara söndags förmiddag spelar vi in, men då lyssnar ni inte Och med mig har jag Gabriel Malmqvist, som vanligt, trevligt, och en gäst. Och denna gäst heter vad?
2: Piero Sander.
0: Just det. Pierre och Sander, 16 år, bor i i Malmö, det vill säga närmast Europa av någon av oss. Och går på mediegymnasiet i Malmö. Jag fick lite skäll här för det heter inte Mediagymnasiet. Var ligger Mediagymnasiet då?
2: Mediagymnasiet ligger nere i Västerhamnen. Och eh, ligger i en av, eh, en av Dunis lokaler som de delar med. Och eh, det har varit där man byggde båtar innan.
0: Det vill säga, det vill säga Malmös storhet då va? Storhetstid. Yeah. På den tiden som vårt stora riktmärke var en stor kran. kran ja, precis. Så du har haft utsikt nästan hela tiden alltså? Ja. Uh, yeah. Det var bättre än när jag gick på programmet, och vi satt i en industrilokal någonstans i Växjö då. Men all respekt till det. Och hur kommer det sig att Pierre är med här? Jo, Pjär råkade göra det stora misstaget att mejla mig en gång. Om I Love på den tiden då tidningen inte var i st stasis Vad det? Stasis. kamp, vad heter det? Stasis. Stasis. Vad heter det?
1: Låt säga uppehåll.
0: <laughs> Låt säga på den tiden då papperstidningen inte riktigt var lika kall som den är nu. Och eh, jag tyckte att eh, mejlet var så välformulerat så att eh, Björn Pierre blev skribent Och nu har ni också sett hans eh, fina texter på I Love Då då. Det tackar vi för. Och ja, <laughs> vi kommer inte helt oväntat att börja och diskutera vårt favoritföretag reklamfilm Microsoft, trevligt en ny laptophunt, vad blir det, nummer 6 i ordningen, fem fem skulle jag tro att det är fem blir det. och det är Lauren och Sue dotter och mamma då va? mor heter det kanske som ska köpa en dator hur går detta, går de ut med en Mac eller hur blir det, Pierre va? Va? Vad
2: händer? Ja, problemet är ju att de ska ju ut och leta efter en, en kraftfull dator. Och den ska, ja, den ska klara det mesta. Och det är de då vill för en Dell XPS 13-tum laptop. Men de dissar då MacBook 15-tum. Det man kan då undra är varför de inte kollar på den vanliga MacBook som också är 13-tum och likvärdig med Dell XPS-datorn.
0: Frågan är, hon skulle ju plugga till advokat va? och jag kan ju förstå att man behöver en jävligt kraftfull MacBook Pro för sådana talar saker som World of Warcraft eh, och 3D-modellering. Eh, men eh, det, det går ju lite väl eh, det går inte riktigt lika snabbt eh, förbi mackarna den här gången som gjorde som för, förra, förra året var det med tid Max inte. Eh, har du någon analys eh, på detta Gabriel?
1: Nej, vad man kan säga om de här eh, eh, reklamfilmerna som jag kan tycka det är att det enda man egentligen eh, alltså angriper Apple för, det är egentligen att de kostar för mycket. Eh, om man tittar på Apples kontringar då i form av Get reklamerna, eller, Apple är egentligen någon som initierat det här så att säga, reklamkriget om vi vill kalla det det. Så angriper man ju Microsoft på, på väldigt många olika punkter- baserat på osäkerhet och virus och långsamhet och så vidare. Men det enda man egentligen angriper Apple för i det här fallet då- det är faktiskt bara pris. Så det är, det är prisfokusering som finns här och ingenting annat man säger. Man nämner aldrig överhuvudtaget operativsystemen- utan man tittar ju faktiskt bara på hårdvara- som ju Microsoft inte tillverkar själv
0: överhuvudtaget. Och man kan ju snabbt från Microsoft gå till Apples eh, reklamfilmer och de har ju faktiskt svarat på, på dessa filmer på ett sätt- eller svarat svarat. de har inte direkt talat om det här prisgrejen då. Men man har ju onekligen visat nackdelarna med att köra Windows igen då. Man släppte tre reklamfilmer på de här Mac. Vi har PC och Mac då personifierade i skådespelarna. Och det var väl det här med... Ja, den ena handlade väldigt mycket om det här med valfrihet då va? Och till slut så valde man så mycket så att det blev ingen PC kvar alls. Den andra var ju om att det kanske är lite jobbigt och prata med customer relations när det kommer till diverse PC-företag. Vad handlar den sista om?
1: Ja, den tredje då försöker då visa på att man initierar ett program i radion som ska låta människor med sina krav Få veta vilken dator man ska välja helt enkelt. Vilken maskin som passar dem
0: Och det, och det går ju uppehållande inte så bra Det är också Apples reklamar, De delar ju, det är i två lägen lite där Att man, antingen gillar man dem Och jag tillar väl ändå någonstans De som tycker de är rätt roliga Och roligt går bra För att allting är lite en, sådär, ja Det är inte dödsallvarligt liksom Men det är lite som en lillebror som ska pika Sådär va Stora och eh, Det är lite med glimten i ögat sådär. Så jag har haft lite grann problem med det och Sen finns det de som tycker det är jättelöjligt då Att man bashar Microsoft Vilket, ja det kan man ju förstå Vi själva tycker det är jättelöjligt att Microsoft bashar Apple Men det är som du har nämnt innan Gabriel Man får ju slå uppåt men inte neråt Och än så länge så kan man väl säga att Microsoft Är något större än Apple Ur både, vad kallar man det Fysiskt och <gör> mentalt eh, Men eh, har ni några avsikter då?
2: Nej, egentligen inte. Men det är ju jäkligt underhållande att reklambyrån som gör reklamerna använder ju Maca själva.
0: På Microsoft, ja. Just det. det är det klassiska ju. Så har det i princip
1: alltid varit, alltid när Microsoft släpper någon reklam, oavsett om det är video eller om det är tryck eller vad det var. så är det alltid någon som letar fram och, och hittar den här liksom, reklambyrån och visar det sig att de använder Macintosh ändå. Men eh, det kan man nog inte säga så mycket om, därför att det är väl i princip standard Macintosh att man använder det på reklambyrå. Och Microsoft skulle välja reklambyrå efter vilken plattform de valde, att arbeta på så hade de förmodligen haft ett väldigt väldigt litet utbud att välja mellan och kanske inte hade fått välja bland de bra reklambyråerna heller så det kan man väl egentligen inte, men visst lite, lite ironiskt kan man ju tycka att det är
0: men det kan jag också tycka att ett sånt företag skulle kunna ställa vissa krav liksom. men det är ju inte bara det utan även Microsofts in-house byrå använder ju mackar, har vi ju sett och var lite spionbilder, vet jag inte hur det är nu och det är ju det är ju intressant någonstans när man hör argumentet att det är bara en myt att Mac skulle vara bättre i kreativa sammanhang och så vidare. Jag menar, ja, att, att Macen bara skulle vara bättre i kreativa sammanhang må ju vara en myt men att den är ju bättre rent generellt så då är det klart att den är bättre i någon det sammanhang. Det har funnits
1: annars, sådana här situationer också. Exempelvis så, tror jag det var när, när Microsoft skulle börja utveckla till, till Xboxen. Var det så?
2: Ja just det, Power Mac G5 var de väl vad de
1: använde. Man köpte väl in Power Mac-maskiner eh, då och använde sig av för utvecklingen eller minns jag fel där?
2: Nej jag tror jag har rätt där. De eh, hittade till och med en bild på alla mackar de hade köpt in. Mm. Och då uttår ju och säga att eller Microsoft att de, de hade likvärde på standard så de tyckte det var ett alternativ att bygga på.
0: Så var det givetvis. Power Mac G5 var ju egentligen den enda stationära Power, Power PC-datorn som fanns och utveckla på. Och i och med att Xbox 360 är baserat på Power PC-processor så var det enklare. Det är faktiskt intressant att alla tv-spel idag är baserat på Power PC-processorer. Vi har Nintendo Wii som ju väl är väl någon G4-historia tror jag. Vi har Xbox 360 som är... Ja, baserat på samma som g 5 man var. Och så har vi eh, cellprocessorna i ps 3 som är också är baserad på PowerPC-teknologi. Eh, Cell som var den stora framtiden men som vi inte riktigt har fått se så mycket av. Inga som har raidat 3 miljoner PS3-er med brödrosten än så länge i alla fall. Det
2: gick inte så mycket framgång heller med att installera eh, operativsystem på eh, ps 3 Nej,
0: verkligen inte. <laughs> Det, var väl, det är väl någonstans att Sony, Det är så jävla typiskt Vi, vi, har, vi är kända på i det här programmet får Vi får inte riktigt gilla storbolag Eller jag vill gillar storbolag för vi är hyperkapitalister men länge det är <laughs> Ja, precis Men just liksom, det här med att ta dumma beslut Vi pratar Och i just detta fallet Svar är att man kan alltså inte använda 3D-motorn Om man installerar Linux på en PS3 detta då för att man inte vill att man ska installa in och så kommer det en massa spel och så vidare. Men ja, resultatet blir att ingen använder det. Nåväl, väl, tillbaka till Apple. Kommer iPod Touch och iPod Nano att få kamera, Pierre?
2: Jag tror att eh, det kan vara så, men själv förstår jag ju inte innebörden av det. Då det egentligen är ju bara en MP3-spelare i grunden.
0: Ja. Jag är väl någonstans där mitt emellan då Då får du säga helt nej då det jag, jag, kan
1: jag kan ju tycka att touchen kan ju helt klart från en
0: kamera eh, Därför
1: att det är som bör skilja touchen
2: Touchen kan ju vara i sig rätt eh, bra
1: Ja precis, men någon däremot kan ju kännas lite si och sådär Men det beror lite grann på hur någon kommer att se ut i framtiden Med den lilla skärmen den har nu så kanske det inte är så Men vem vet om någon kanske får touch-display eller vad, vad som kommer hända. Vi vet ju inte hur den kommer att se ut. Det kan ju vara tänkbart då att en kamera kan vara mer relevant. Men som, som någon ser ut idag med den lilla skärmen och, och det sättet att man liksom hanterar den i den apparaten så känns det kanske inte riktigt som, ett, 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 som, som framtiden
0: just då. Nej, alltså det är någon, jag tror styrkan i nanon är väl dess enkelhet. Den börjar bli lite röstinspelning och sånt. Och visst är man ute och joggar och kommer på liksom hur man ska förändra världen. Då kan det vara bra att få spela in någonting. Men hur många gånger händer det och så vidare. Så jag, jag hoppas Apple faktiskt stoppar lite där och inte hoppas att Nano ska på något sätt eh, konkurrera ut mobiltelefonen. Men nej jag tror faktiskt inte det, det, det finns ju ingen som helst det finns ingen som helst logik att sätta in en sån i Nano faktiskt. Touchen är väl självklart egentligen. Men eh, så att kommer Touchen vara en hel iPhone. Jag menar så fort eh, det finns trådligt nätverk precis överallt och man använder Skype då det är en intressant utveckling att se hur man ska hur man ska kontra de sakerna för att inte iPhone och iPod Touch ska gå ihop allt för mycket. Man kan ju alltid fråga sig varför liksom inte iPod
1: Touch hade kommit från början men det är väl ett sätt som Apple har ju det här artificiella att man artificiellt begränsar vissa saker trots att det kanske inte hade kostat mycket mer att implementera det så gör man artificiella begränsningar i produktlinjerna för att kunna separera dem och hålla vissa prisstandarder och så vidare och det är en sak som skiljer Touch ändå från Iphone, förutom möjligheten att ringa det är möjligheten att kunna ta kort. Men å andra sidan så har man ju mer möjlighet att få extra minne i, i iPod Touch. Så du, du kan ju köpa den i 32 GB idag och i framtiden så kommer du kunna köpa den i 64 och så vidare. Så att man har ju olika sätt att segmentera de här marknadslinjerna. Man, och det har man ju även gjort vad gäller datorer och så vidare. Vi har ju klagat tidigare på att det finns uppenbara... Det finns begränsningar i datorlinjen som egentligen inte verkar logiska sett ur liksom ett kostnadsperspektiv. Att Apple, det kostar inte Apple mycket mer att implementera vissa saker. Bakgrundsbudist på det exempelvis. Varför finns inte det i alla MacBookar? Det är ju ett sätt att man kan ha högre pris på macbook Pro än tidigare och den största MacBooken än idag. Jep.
0: Eh, Pierre, vad har du för på där?
2: Jag eh, har tillfället en Nono och eh, sen har jag ju min iPhone.
0: Just det. Jag eh, har, ju, har ju också en iPhone och Sen så sen ger jag alltid, jag adopterar alltid bort min iPod till min sambo som blir glad, så hon har väl ett gäng. <laughs> <laughs> uh, hur fungerar din G1, batteri och sånt där?
2: Batteriet um, klarar ju inte så lång tid musik längre, men den funkar ju så. Även om jag ändå har haft Linux och tag på den så, så allting funkar.
0: Här, hur, hur, berätta mer om din Linux-installation Alltså det blev pionjärpoäng på det att alltså, installera Linux på sin iPod <laughs>
2: <laughs> Det var mest ett kul
1: projekt <laughs> <laughs> To boldly go where no man has gone before <laughs>
2: <laughs> Nej men sitta och spela lite Doom och kolla lite film och så på Det var ju ett ganska kul projekt för ett par år sedan Men mm. eh, det ser ju att de inte har utvecklat detta Det kan ha bli ett rätt roligt projekt om de har gjort det nu till iPhone OS 3.0 jag vet om det hade blivit något ja. så snyggt, men eh, det kan upplösa ja, ja. några nya funktioner.
0: Men du, vad är för det? svart ute, den skärmen?
2: Eh, på Nono G1. Eller om jag menar du iPod Linux. Ja,
0: ja iPod G1. Var det färg på skärmen? Eh, Eller, det ja, är det är Nono, den
2: hade färgskärmen.
0: Ja, just det. Och Linux då? Jag tänker, hur, hur snygga blev filmerna? Ja,
2: eh, de funkade, men eh, det var ju ett jäkla problem med Codex och allt och yngre funkar ju. Så ja. det var ju nästan typ... Johan
0: den bort. Men
1: det På tal om sådana här galna projekt så är det ju det var ju inte så länge sedan som det dök upp eh, filmfiler där man visade folk som hade emulerat gamla Mac OS Classic på eh, iPhone så att man kunde starta upp den här riktigt gamla versionen av eh, Mac OS. Eh, det är ju verkligen lite speciellt också och då använder man då swipe-funktioner för att göra vissa saker i programmen och så vidare.
0: Ja, och då kommer vi helt naturligt till eh, frågan om eh, bakgrundsprocesser i eh, iPhone- 3.0. Rikten, dessa rykten. Eh, någonstans har väl någon kommit fram till att Apple kanske kommer att möjliggöra att vissa program kör bakgrundsprocesser i iPhone. Och det, är väl, det är väl möjligt, tror jag. Det är väl ganska... Jag har ju någon sån här förhoppning att man kan ha igång... I alla fall, att man skulle kunna ha igång i alla fall två program eh, samtidigt. nu kanske, kanske det kommer någon att säga att det inte spelar roll om man har en eller... Ett två eller tusen program igång Samtidigt på batteritiden Men jag är ju teknisk okunnig så jag lever ju i min lilla fantasivärld det är inte, batteritiden så mycket som
1: det ramminnet Som är problemet då på iPhone Den har ju trots allt bara 128 megabyte Och det blir väldigt snabbt Fullt om man har igång en massa saker i bakgrunden Så det var kanske det som är ett större problem Då än batteritiden kanske Men det ryktas om att, mm, att Internminnet på den nya iPhonen kommer att åtminstone fördubblas till 256 megabyte, vilket ju då ger betydligt större utrymme för program att faktiskt köras i bakgrunden. Så Apple försöker här någon slags medelväg då, mellan å ena sidan då, Porn Pre som påstår att vilka program som helst ska kunna köras i bakgrunden, åtminstone så har jag tolkat det de har sagt och då den gamla tankegången från, från, som Apple haft för Iphone att det, det ska inte köras några program i bakgrunden utan att man löser det på ett annat sätt. Och här Kommer man då halvvägs och göra någon slags kompromisslösning Som, som, som i slutändan kanske är att
0: Ja, jag saknar det väldigt mycket Jag är ute och motionerar då och då Det bör man göra Och då är det, finns det ett litet coolt program som, Eller det flera program som, På ett Iphone som helt enkelt Kollar vad jag har, var jag har är på väg någonstans Vid GPSen Om GPSen har fungerat För det gör något allt med min telefon och det är ju oerhört irriterande för så fort det ringer eller så fort eh, jag liksom vill kolla någonting annat så ja då stängs ju det programmet av Och visst det är ju lite anpassat så det kan återuppta och sådär. Men det, är, det finns väldigt många program som man någonstans är, är som gjorda för att ha i bakgrunden med att man gör någonting annat. Eh, så att det är, det är lit, lite irriterande. För Pierre vad har du för erfarenhet här du är som är ung?
2: I... Egentligen så tycker jag ju Push Notification är ju en ganska bra lösning på de flesta programmen. Men eh, om man just ska komma till andra idéer, till exempel program till Runkeeper, där man då eh, kan använda sig av GPSen och se hur långt man har sprungit och så vidare. Det är ju varit en ganska bra lösning med eh, fler program som kan köra samtidigt om man använder det till en om man,
0: om man vill byta en låt eh, eller någonting... Från en annan spellista och inte bara fram och bakåt. Då måste man ju avsluta det och starta iPod igen. I iPhone OS 3 kommer man ju visserligen komma åt iPod-delen. Alltså låtarna i program om man vill. Men det blir också lite mäckigt sådär. För att iPoden i sig kan ju köra som bakgrundsprocess. Men det kommer inte låta som spelas antagligen i andra program. Ja ah, det är förvirrande men, men,
1: men nog måste man väl kunna byta spår via Fjärrkontrollen på hörlurarna på iPhone man Har inte jag en iPhone men, men är det inte så? Jo,
0: jo fram och bak ja. men vad, 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 vad händer om jag vill byta från eh, eh, Svensk toppens Topp 100 Till eh, mac liksom Om inte de ligger efter varandra Det blir väldigt många klickar eh, det, det, det skulle säga att Just bakgrundsprocesser det, det är väl det stora problemet med iPhone Egentligen och, jag menar, jag är den första och komma runt och hitta argument för att försvara sådana saker. Men jag är ledsen. Det här med batteri till ramminne, det är helt enkelt ett tillräckligt bra argument för mig. Låt mig dränera mitt batteri. Tack. Innan vi går vidare till ja, sommaren, World Wide Conference, så tänkte jag, Pierre, ja. när jag var ung ja. så, så fick jag det <laughs> för typ ett eller två så. Men jag bytte till Mac så Det var just när jag började med det programmet i Växjö Då var jag väldigt ensam kan jag säga. Inte ensam så att jag var ledsen Men ensam så att man fick ta en och annan diskussion själv och... Jag
2: känner igen dig Peter
0: Det är så fortfarande alltså.
2: Det är lite komiskt För precis innan jag började upp skolan Så tog jag och köpte mig en helt ny iMac Och, och i och med att skolan Använder ju Mac i utbildningen så tänkte jag, ja det är ju det är ett bra köp. Och, men när man väl då hade börjat så är det ju såklart många som använder pc -erna. Och då är det ju fortfarande argument om varför PC är bättre än Mac. och Det blir ju såklart diskussioner. Men det gäller bara för personerna att hitta själv varför Mac är bättre. Det är ju inte lätt att förklara det för dem, för de kommer inte inte förstå det.
0: Så är det väl? Förrän de har sett kärleken eh, då Skicka adressen
1: till ILO Jag kan känna igen det där lite grann Från min egen tid på, på mediegymnasiet Då var det precis, precis som Per skriver. Att de flesta som ramlade in där som elever De har ju PC-användare i grunden De hade det hemma och så vidare Medan skolan använde Macintosh Fast på min tid så fanns det mer styrka bakom argumenten Då stod jag på andra sidan och var PC-användare Och bashade Macintosh Men det fanns mer styrka <laughs> argumenten då För då, då skulle man helt plötsligt allokera Ramminnet till program Och saker kraschade Och man var tvungen att starta om Jätteofta och så vidare och så vidare och så vidare. Så på den tiden var det mer befogad kritik mot Mac än vad man kan tycka att det är, det det är idag. Om jag nu ska säga så. Ja, det håller jag med om.
2: Ska man se på det idag så är det ju mest att argumenten att man kan köra spel på PC men som du inte kan göra på Mac. Och det är ju det som är det största argumentet för ungdomar idag att egentligen inte byta till Mac. Plus priset då.
0: Hörde ni det? Alla skolor nu. Byt till Mac så slipper ni unga att sitta och spela... Ja, vad gör man nu? vad är alltså, Det kan man ju på Mac. Men äh, jag vet... ja äh, ah, det var så Jag, jag hade sådana problem senare, Gabriel. Vi kör ju Mac-Ros 9.2. Vi måste ha världshistorien, sämsta operativsystem. Och äh, det bombar ju hela tiden. Hela tiden. Men, äh, och det roliga var, jag tror jag nämnde innan, då, att jag var ju så här. levde i, i min lilla miljö i Blekinge. Där, liksom, att Mac fanns ju inte på, på... Alltså, det fanns ju inte i, i sinnet. Liksom. Det, ja, det är ungefär som... Någon, ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med men liksom det, det fanns ju inte i, i verklighetsuppfattningen men de gångerna liksom man kom in på det så var det de ju stabila i alla fall och <laughs> det, det var de ju verkligen inte men, men ändå i slutändan så, så, så får man väl säga att liksom, det stora hela då, på, på skolan vet jag Kungsmar, att de hade byggt ett helt nytt bibliotek så de satt fyra mackar och fyra pc då, va? och ja de här PC-maskinerna dels har de så här blockerat dem sen där man kunde komma in var typ på Smålandspostens webbsida eller så där konstigt bara det var ju hemskt pedagogiskt sånt gör de inte på mackarna men i vilket fall som helst de, där, de här Wintel-maskinerna de gick sönder rätt snabbt och i-mackarna, jag vet en gick sönder jag får någon överhettningsproblem en liten iMac i slutet av trean, då, vet jag. men i övrigt så, så så funkade de och det var ju likadant så där på när vi gick på, hade våra mackar på olika salar med mer programmet, så användes de ju till den de skulle användas till. Men vi var ju skitkul, det ju film och så vidare va? Men sen så vet jag, att jag gick någon kurs i e-handel eller något sånt där. Och då fick vi sitta bland PC-datorerna inom in datasal. Och de var helt nedlusade med sådär shake och, och allting sådär. Så...
2: Jo men det är ju så det har blivit. De enda datorer som är användbara på skolan, det är ju mackarna pc att de blir ju liksom överrustade med spel. Och det är ju, ja, det har bara blivit så.
0: Ja visst, och, och man kan ju anta att det finns andra saker med de här kommer med spelen då, det är ju så annat roligt. Det intressanta var jag på Kungsmar så var det ju så att backen hade ingen egen supportpersonal, de har fungerat och sen om något skulle hända så tog en lärare anser det, liksom. det de kostar ingenting.
1: Min erfarenhet från det där med, jag gick ju i gymnasiet några år innan er, så, men det var faktiskt lite grann precis tvärtom. Vi hade, jag kommer ihåg, Power Macintosh 7300 med Mac OS 8.6 vill jag minnas och vi satt ju dagarna ända och spelade maraton på de här datorerna som var uppkopplade i nätverk <laughs> och man spelade Excalibur Morgana's Revenge en sån här modifikation till maraton och så vidare. medan i pc datorsalarna så satt folk bara och mirkar <laughs> för de var så dåliga datorerna på min skola i PC-salarna så de gick inte att spela på dem ändå de var liksom inte alls relevanta för det, det syftet på, på, på den tiden så spelade inte så, så, så mycket människor datorspel heller kanske jag är ju gammal som gatan som, som inte vi lika gamla, Gabriel? Nej,
0: och det är vi inte. <laughs> ja, då ser man. Jag har levt i en hel... Jag har levt i en här nu alltså. eh, Ja, så är det ju i alla fall. Men eh, man har ju kunnat läsa rätt bra rapporten nu om skolor som helt byter till Mac och igen Mac till varje elev och sådär. Och förhoppningsvis så kommer väl även till, eh, ja, till media gymnasiet i Malmö och alla andra skolor i hela staden och resten av världen. En annan
2: rolig sak på detta nu var att det var en skola i USA som nu hade valt att alla elever på skolan kan hoppa hövd en iPhone för att kunna gå på skolan. De behövde den i sin utbildning.
0: Just det. Och det är trevligt. Det var något universitet jag hade lite dålig koll exakt hela storyn här. men det är, ju, det är ju någonting att lära sig efter hur att man använder sina iPhones i synnerhet och mobiltelefon i allmänhet i undervisningen. Istället för att tvinga eleverna att lägga dem i sitt skåp så kan man ju lära eleverna att använda kalender och andra saker som ju faktiskt finns i varenda mobiltelefon och på så sätt komma ihåg lektion och så vidare. Man väljer ju onekligen som pedagog själv vad hur man ska se på olika saker. Om man ska se dem som verktyg eller om man ska se dem som bara otyg. i otyg. USA således, World Wide Developer Conference. Utan Steve Jobs. Det var väl väntat egentligen? eller? Väntat men ändå lite trist. Man hade ändå hoppats kanske på att han skulle dyka upp på
1: scenen frisk som en, en, en lärka Och eh, hålla i en fantastisk show. Men det verkar det inte bli så. Utan, eh, vi får istället se Full Shiller. Eh, som ju är... Kanske inte lika styck, lika mycket en showman som, som Steve Jobs men på något sätt har han kanske mer en autentisk förtysning för de produkter som, som han presenterar. Eh, det är ju inte helt eh, rogivande att veta att Steve Jobs inte kommer att delta här. Och frågan är naturligtvis, det har ju spekuleras lite grann i markvärlden kring om detta faktiskt innebär att Steve Jobs inte längre kommer att ha den rollen som talesperson för företaget längre som han tidigare har haft. Att han kanske kommer att skala ner sitt engagemang i Apple till fördel för då andra underhuggare som tar över
0: istället. Jag, alltså någonstans är det rent logiska att han skulle faktiskt vara skyddskriven längre än så här. Det jag menar, svaren svarar inte men jag vet inte om det är min, min logiska, analytiska sinne eller bara att jag är lite rädd. Men någonstans så misstänker jag precis det att vi har fått se Steve Jobs. Det bästa av Steve Jobs helt enkelt. Men någonstans så behövdes han de här... Vad blir det? 12 ja, eh, Produkterna under de åren behövde lite Boom och lite Steve Jobs för... Att vara bättre än vad de egentligen var. Bara Steve Jobs kunde få en hel mackvärd att, att försvara PowerPC-processen processorn G4 mot Intel. Eh, och, och mycket annat. Eh.
1: Jag tror ju faktiskt inte personligen att han kommer att sluta på Apple. Utan jag tror att han kommer att skala ner sitt engagemang och kanske inte kommer att sitta... Han kommer framförallt inte kanske hålla i keynotes längre. Därför att keynotes... Alltså det, det är inte, vi ser ju bara en timme på scenen när Steve Jobs eller en och en halv timme och sen är det inte mer med det, men i, i bakgrunden ligger ju många dagar och kanske veckors förberedelser med planering och man kör repetitioner och så vidare och det, det är mycket som ska göras inför just en, 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 sån, en sån här framträdande så att det, det, jag kan förstå om han inte orkade den här gången och jag kan förstå om man kanske inte vill hålla i fler i framtiden heller men jag hoppas ju verkligen att Steve Jobs kommer att finnas kvar på Apple som åtminstone smakrådgivare och som liksom strateg, alltså så att han arbetar i bakgrunden med den mer övergripande strategin för Apple även i framtiden, för där har han ju verkligen liksom mycket att ge en, tror jag medan han kanske då kan släppa på showmanship-rollerna man kanske kan släppa lite grann, man han kanske inte ens behöver vara chefen, alltså CEO längre, utan han kanske kan överlämna många av de här rollerna åt andra människor i företaget
0: Nej men precis, jag, jag är ju helt på din linje och just det jag skulle säga var att just nu produkter är produkterna så pass bra att de behöver inte så mycket boom utan de behöver bara presenteras på ett trovärdigt sätt. Ja. har du någon åsikt?
2: Jo, jag håller alldeles med också. Vem vet hur Apple blev utan Steve Jobs? Förmodligen lever det ju vidare men det är något som vi återstår också. Ja, de
0: blir inte <laughs> en platt fall i alla fall. Eh, vi, har, vi har en korrespondent i, eh, i San Francisco under den tiden. Vi får se vad vi kan göra för roligt med honom. Eh, frågan är nu: eh, Riktigeskanen har ju verkligen satt igång och, och det är så där, kommer vi få se. Det, det är någonting om att ja, det kommer inte visas nya iPhones då, utan det kommer att visas i samband med, med eh, ett senare tillfälle. Och med Steve Jobs, då är det väl någon som har kommit fram till. Sanningen är, är nog att inte ens Apple liksom vet hundra där, eh, kanske. Det är ändå ett tag till och mycket kan hända med utvecklingen. Men ska, ska det komma en ny iPhone med en ny specifikation då är det ju konstigt att man inte visar upp den på utvecklarkonferensen. Det känns ju väldigt ologiskt i så fall. Man har en utvecklarkonferens, man diskuterar massvis med saker och sen en vecka efteråt så kommer en ny modell med Ja, vad är det nya i och för sig man pratar om en inbyggd kompass då, men det är väl ända som stora det har ju släppts lite specifikationer som visar att det inte blir några stora nyheter och rykten som handlar om att det inte blir så stora nyheter brukar ju faktiskt vara sanna
1: vi får väl se, men som du säger det verkar ju konstigt om man inte släpper den där med tanke på att man behöver kunna prata om iPhone-plattformen eh, eh, väldigt mycket på den här konferensen. Därför att väldigt många av de, de närvarande kommer helt enkelt att vara iPhone-utvecklare. VVDC eh, har ju en gång i tiden varit eh, huvudsakligen Mac, men så är det inte längre. Utan iPhone har ju väldigt stort inflytande och väldigt många av de som är där är enbart på grund av iPhone-plattformen. och iphone Så att, eh, Jag tror nog att det kommer att visas upp. Om ny hårdvara kommer inom det närmsta så kommer de att dyka upp
0: på eh, Worldwide Developer Conference helt enkelt. Så är det Pierre. Har du någon favoritkaraktär? Phil Schilder. Vad heter, han? Vad heter han? Scott Forstel va? Scott Forstel.
2: Scott Forstel skulle jag nog eh, ta som min favorit då. Phil Schilder tycker jag nu har blivit lite så... Eh, ja. Det var väl inte så jäkla kul den där förra presentationen precis.
0: MacWall tänker du på? Ja det var Mackwell. Ja. Nej, jag tillhör någon som kanske inte vara så besviken som alla många andra, men så är jag en i-life-sacker också. Uh, ja, ja, ja Skott är väl. Han är svår att inte ha som favorit. Sen har vi det här med VD-frågan då. Jag, uh, jag kan säga att under den här diskussionen har jag kommit fram till att uh, om Steve Jobs, uh, eller när Steve Jobs uh, trappar ner så. Uh, då är det nej, då är nog Phil Chiller helt enkelt som blir VD-företag, tror ni inte det?
2: Det kan mycket väl stämma.
0: Å andra sidan kan det vara svårt att alltså, anta saker och ting från bara vad vi vet och se några timmar per år. Men, men, men å andra sidan Apple ett företag med är det som behöver synas. Och Phil Schiller det är den som syns. Han, är, han har ju varit han ju.
1: Ja, alltså, det kan vara så. Jag... Jag tycker att eh, Timothy Cook som just nu håller i, 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 i tyglarna i, i Apple är faktiskt också något av en, en tänkbar efterträdare. Han eh, har inte fått lika mycket framträdande roller för oss som liksom följer keynote och så vidare. Men han verkar vara en, en, en kar med mycket substans och det kan mycket väl tänkas att han får eh, ta över tronen sedan efter
0: Steve Jobs Å andra sidan är det inte så att Timothy Cook vara för, för duktig på det han gör. Jag menar En vd det är ju faktiskt så att det är ju en person som ska se till att omringa sig med väldigt duktiga människor. och en av de här duktigaste människorna själv blir vd. Ja, vem ska han? Vem ska ersätta honom? Liksom. Men oavsett vad som händer så anställs det nytt folk, styp i kvarten på Apple eh, från andra kända företag. Och nu senast var det en säkerhetsexpert från OLPC-projektet. Vad är OLCP, Gabriel? One
1: laptop per child. Det är alltså den här tanken på att man skulle tillverka en billig dator som skulle kunna användas av barn. framförallt Kanske framförallt då i, i länder där resurserna är, är ringa, så att säga. Och då de anställt den här kan som tydligen hade en väldigt innovativ approach till just säkerhet. Och förhoppningen är då naturligtvis att han ska kunna ta med sig den här tekniken eller åtminstone de här insikterna som han har och kunna implementera detta då kanske på iPhone och kanske på, på Macen i förlängningen också.
0: Man kan ju hoppas. Snubben kan ju ses lite som en svikare och gå från ett sånt fint projekt till ett hemskt multinationellt kapitalistföretag som Apple. Men vad gör man inte för eh, lite frukt? Du ska alltid ha klasskampsperspektiv på allting, Peter. <laughs> Exakt.
1: Mac-radion presenteras av kulander.se,
0: din personliga mac i Malmö. Och nu också, thanks Och därför går vi in till Sosestyra, Göteborg och Malmö. Vad har det så trevliga kommit gjort? Vi kan börja med Malmö. Pierre, det är vi som bor här. Vad, vad tycker vi om Malmö Stars senaste projekt?
2: Second Life, ja. Yeah. Jag har inte så mycket att kommentera där förutom att jag tycker det är något som är... Speciellt lyckat.
0: <laughs> Nej, det är väl allt som behöver sägas egentligen? <laughs> ja,
2: egentligen är det ju det. Det är ju ganska gammalt spel och dessutom är det ju inte så många som spelar det. Så jag undrar hur man tänkte egentligen om man gjorde satsningen.
0: Man kan väl anta att när de tog beslutet så var det, det var ju några år sedan, det har ju tagit ett tag att utveckla kostar 1,2 miljoner varav skattebetalarna betalar 300 000 och det andra betalar skattebetalarna också via ett EU-projekt.
1: Hade jag varit medborgare och skattebetalare i Malmö så hade jag varit rasande. Jag hade, jag hade dragit ut på gatan med plakat och eh, <går> eh, diverse tillhyggen. Eh, Huvudet måste rulla för vad är det här för slöseri <går> det är så jag är med, med skattemedel? Det är våra pengar som bara fullkomligt blåses på sådana här meningslösa
0: it-projekt, ärligt talat alltså Peter <laughs> när, man, när man kan twittra jag vet menar vad kostar att sätta kommunalar på twittra <laughs> så dålig lön som de får eh, ja, nej ja, jag vet inte det var ju så roligt också, första kommentaren var ju någonstans som liksom, ja, det kan tyckas lite konstigt men vi vill ligga i framkant framkant? Herregud
2: om det går i efterkant
1: <laughs> ja.
0: Det var väl lite häftigt där det var dags Alltså när de tog det beslutet beslutet Det var ju då sydsvenskan skapade någon så här skåne någonstans som skulle hyra ut Och så vidare va Och problem med Second Life var väl någonstans Att det var samma problem som Internets barndom Man gjorde en massa webbsidor och sen uppdaterade man inte dem Och, och jag menar jag vet då för två år som Son Eriksson hade någon ö öda liksom, med, med gamla mobiltelefoner som ingen använde. Och, jag menar, och hela problemet med Second Life är ju givetvis att du sa att det var ett spel, Pierre och det, det är det väl till viss del, men det finns ju ingen utmaning. Eh, alls. Eh, jag menar, det är ju helt... Vad, vad ska man göra? Det är, jag är så upprörd.
2: Det är ju som World of Warcraft utan precis,
0: Precis, utan någon handling. Jag menar... Det är ju... Alltså, det, ja, sociala medier är ju jävligt hett idag Men sociala medier handlar ju om Dels att det handlar om att, va, va, att man ska kunna vara social med någon <laughs> Och är det kanske spelare så är det så En
2: roliga med Det också det att vid invigningen var det ju 42 personer Och två av dem var ju nakna Så man undrar egentligen hur Man så mycket ja.
0: Ja, nej men va? det är väl precis det krävs någon att vara social. Med. Eh, och och eh, hela, hela frågan med sociala medier är ju att man kan hålla koll på sina vänner och ovänner. Och bekanta och helt okända människor, inklusive lite semikändisar. så som Samtidigt man gör annat. Det är det som är styrkan i det. Man har sin Facebook i bakgrunden man har sin Twitter och så och så har man lite koll. Eh, det funkar inte att dra upp en hel skärm är ett spelliktande sak, bara för att liksom se hur Malmö stad... Alltså det finns inga poäng någonstans med det Men, som du mycket riktigt påpekade på Eilöv där, Pierre, så har de en mack med i Bibblan i alla fall Till skillnad mot verkligheten då
2: Vilket de inte har i den riktiga Malmö staden stad
0: Ännu i alla fall Ja, ja. Vi får jobba på det där Göteborg, är inte lika farligt lite, Men de är också sådär Tycker jag använder lite dålig teknik Det är nämligen så att de slog på stora trummar Nu att The Cloud Som är en sån här wifi-operatör Som är känd Man brukar se dem på centralstationer Och järnvägsstationer och sådär Eh, de ska bygga ett trådlöst nätverk i hela centrala Göteborg innanför Vallgraven. Och eh, saker som stena universitetet och avenyn. Eh, och då är frågan, hur heter trådlöst nätverk egentligen?
2: Ja, det är ju det. Personerna som väl har internet, de har ju kanske redan anslutningar. Antingen via ett 3G-nätverk eller via telefonen. Yeah. Och eh, då sett ut ett wifi nätverk det är ju... Om du ska sitta en laptop i en park med wifi-nätverk, det vet man ju liksom inte hoppas på att det fungerar. Det fungerar det är stabilt jag har en viss skeptic
1: röst här, men jag kan å andra sidan tycka att det är lite applåderat ändå att man har de här ambitionerna långt mycket bättre än att implementera Malmö i Second Life i vår fall. Därför att, som vi pratat om tidigare, ett trådlöst nätverk kan ju vara användbart exempelvis för en iPod Touch-användare som kan Skypea och så vidare, så att vissa fördelar finns det väl ändå och sådär. Att tillgängliggöra sånt här. I min hemstad Helsingborg så finns det ju vissa sådana här liksom, hotspots där det finns ett allmänt tillgängliga nätverk, exempelvis i parken som omgör stadsbiblioteket och så vidare. Och det är en del människor som sitter där ute framförallt på soliga dagar och njuter av väder samtidigt som man använder fri internetåtkomst och så vidare. Och allt fler människor som skaffar sig eh, iPhone så kommer det vara ännu mer tillgängligt. Man inte behöver släppa med sig en stor dator och så vidare. Så att, ja, jag kan tycka att det är ett betydligt...
2: Jo, det du säger stämmer ju ganska bra för... Ja. Har man ju då inte en anslutning redan så är det ju en väldigt bra funktion att det kunde
0: ansluta. Men problemet är att det här är inget stadsnät på det sättet utan att det är ett kommersiellt nätverk. Och vad kostar det? 70 spänn timmen liksom? Då är det fan billigare att leta upp en telefon. Att... Är
1: det dom de som vi pratar om? Är det så dyrt faktiskt.
0: Ja, en timme surf kostar 60 spänn, tre timmar kostar 90 och 24 timmar kostar 120 kronor och är lite billigare faktiskt om man betalar via sms det var lite konstigt, men det som är lite häftigt är att The Cloud så vitt jag vet är partner till Telenor så har man en iPhone med Telenor abonnemang så har man ju också tillgång trådlöst till The Cloud faktiskt så det kan ju vara lite häftigt men Göteborg säger jag Jättebra idé att täcka hela Hela stad med wifi Men det är ganska Omoderant att det faktiskt ska
1: kosta Sen är det också frågan naturligtvis Rent tekniskt, hur är det med täckning och så vidare Jag kan tänka mig att om man går på, på liksom stora gator och så, så det är kanske inga problem men... Hur är det om man går in i en offentlig byggnad eller om man rör sig i skumma gränder och så vidare, hur, hur är täckningen då liksom?
0: Ja, precis. man är i skumgränder i Göteborg, ingen aning. Det ska ju gå att ta sig från, alltså inom hela zonen utan ner och sådär. Så vi får väl anta att de drar ut det ganska rejält. Eh, ja, så visst finns det som att det kostar, men eh, ja... Det finns EU-projekt som finansierar sånt uppe på Balien. Franska bönder ska väl inte ha alla våra skattepengar, förhoppningsvis. Eh, ett litet tips här. Om man nu har... Eh, detta gäller Telia då. Om man har Telia-abonnemang så har man också eh, access till Telia Home Run. Och eh, det finns ett litet tips hur man eh, kan bokmärka det på sin dator. Eller iPhone för att kunna logga in på dessa utan krångel. Eh, vi lägger in länken i iLove. Veckans rekommendationer, har ni något att säga?
2: Om du har en iPhone så finns det ju ett ganska roligt program som heter ShuffleDialer. Och eh, har du då någonsin haft problem med att du inte har eh, haft kontakt med din familj eller vänner så eh, vill du bara starta en dialog så ringer du upp en slopmässig valp.
0: <laughs> det, det är ju som en iPhone ja, iPhone Shuffle helt enkelt. Ja, nu görs många ja. parodier på det. Har du använt detta, Pjär, någon gång? För övrigt, hundra ja.
2: gånger. <laughs> <laughs> jag har använt det, men personen som den vill, upp, vill ringa upp då jag tror att jag stänger ner till det.
1: <laughs> det kan vara ett lite pinsamt program att använda om man är en sån som samlar på sig mycket nummer ute på stan när man är ute och festar och så vidare och så plötsligt ringer upp människor som man inte har någon aning om vad de verkligen heter eller <laughs> i vilket sammanhang man lärt känna dem.
0: <håll> kan man ange vilka nummer den ska slumpa mellan? <håll>
2: uh, jag tror att de bara väljer en mellan... Uh, kontaktboken och sen har du ett par sekunder på det innan det ringer upp numret.
0: <laughs> ja, varför inte? Eh, själv testar jag Bubba och eh, jag kan säga att jag svor rätt högt igår över den här produkt. Eh, Bubba är en liten eh, nätverksserver helt enkelt. Man kan säga att det är en dator i en väldigt liten förpackning utan skärmutgång. Eh, och så är det ett webbgränssnitt där man då kan ja, lägga till användare, lägga in torrenter, ladda ner filer uppåt upp och ner uh, ja, man kan använda som mailserver. man kan lägga musikfiler i musikmappen så hittar iTunes då. Ja, dem. det mesta helt enkelt uh, sen är det Linux i grunden så att man kan aktivera SSH på den terminalen och sen så kan man riktigt hacka iväg jag ska skriva en lång och härlig recension till den i ett tillfälle Men än så länge har jag testat den en dag Igår svor jag något så extremt för att jag kunde inte göra någonting Framtiden är det faktum att jag kom på vad rotlös som året var på den Jag tackar Buster och Joakim för den stora hjälp om detta för övrigt Men om ni vill se vad Bubba är för något och, eh, om ni liksom vill ha en liten miniserver som bara tar 9 watt och är riktigt skitsnygg då kan ni gå in på excito.com, vi lägger in en länk, och eh, testa på. Och Sen så vill jag återkomma om denna lilla Macapari nästa Macradion så har jag en mer samlad bild över den. Eh, tanken är att när ni laddar hem detta avsnittet så ska ni ha laddat hem det ifrån just min bubba. Det var allt för oss. Tack så jättemycket Pierre för att du ställde upp och var med. Tack själv. Och Gabriel, ja, tack för dig också. Det var jag ska inte undervärdera. Och tack så jättemycket Kullander, vår kära sponsor och min arbetsgivare samt Andreas Nilsson för juridiskering.